1: Fazer alguma coisa, tia Mas o que, o que?
2: Se eu soubesse, minha querida Já teria feito
1: Acredite
0: e... e se chamássemos o padre Alberto? Ele veio tantas vezes à nossa casa
1: Você acha que ele poderia nos ajudar, Renê?
0: Não sei, mas temos que tentar Neste momento, qualquer ajuda será bem-vinda
3: Há apenas um mês do casamento e Velize chega à casa da futura sogra para ver de perto a lista de convidados.
1: Essa é a relação dos nossos convidados. Preciso que me entregue a lista dos seus para enviarmos os
4: convites, querida. É extremamente deselegante deixar para a última hora.
3: Enquanto verifica os nomes enfileirados, Velize percebe o quanto é só, pois apenas uma pessoa ela considera realmente amiga e, escondendo o seu sofrimento, responde...
5: Minha lista se reduz a um único nome... Daniele. Mas... Você não tem amigos, querida? Nunca fui de fazer muitas amizades, dona Felícia.
3: Tudo bem. Qual é o sobrenome dessa sua amiga? O endereço? Enquanto a futura sogra anota os dados de Daniele... Ivelisse mergulha em tristes pensamentos... Pensa em sua vida de cantora... Nas plateias lotadas que sempre a aplaudiam de pé... Recordo os beijos, os abraços, as flores e o carinho de seus admiradores Mas teria valido a pena lutar tanto para vencer na carreira?
5: Conheci tanta gente e hoje, às vésperas do meu casamento Não posso convidar ninguém, pois nem mesmo seus nomes eu sei Só agora me dou conta de que sempre vivi num mundo de mentiras, aparências e ilusões Sente-se bem, querida
3: a pergunta de Dona Felícia atrás de volta ao presente.
1: Sim, sim. Estou bem. Tem certeza que só convidará a Daniele? Absoluta. Como quiser.
3: Um mês depois, chega finalmente o grande dia. Após a cerimônia religiosa, os noivos recepcionam os convidados na ampla e espaçosa casa de Pablo, rigorosamente decorada para receber a nata da sociedade local. É claro que por trás da etiqueta e do comportamento delicado dos presentes, é possível notar os sorrisos irônicos e cochichos maldosos. Algumas senhoras não conseguem esconder a indignação ao ver um rapaz como Pablo, bonito, fino, educado, culto e rico, casar-se com uma cantora de cabaré. Muitas delas um dia já o haviam cobiçado para genro. As moças também não disfarçavam o despeito. Quantas já não haviam suspirado e sonhado com o jovem e bem-sucedido advogado? E Ivelisse, muito vivida, percebe os cochichos e sorrisos maldosos... que vinham de todas as direções. E, sentindo-se constrangida, pede licença ao marido... puxa Daniele para um canto do salão e desabafa com a amiga.
5: Está percebendo como todos olham para mim? E daí? Seus sorrisos
6: são irônicos. Os olhares são maldosos. Goste ou não de você, vão ter que aceitá-la... Pablo escolheu você para a esposa A família dele aprovou O resto não importa Será, Daniele? Para mim é horrível saber que essa gente Tão
5: importante para eles Não me aceita, não me respeita Apenas me suporta
6: Lise, pelo amor de Deus Não complique as coisas Pablo é louco por você Seus sogros e sua cunhada adoram Esqueça essa gente eles
5: vão me convidar para suas festas... Seus chás... Suas reuniões sociais... Tão somente
6: por causa dos meus sogros... Isso é terrível... Hoje é o dia do seu casamento, querida... E você está sofrendo sem motivos... Aproveite a sua lua de mel... Sua maravilhosa casa... Seu amoroso marido... Seja mulher... Amante... Amiga e companheira desse homem que a ama... E a respeita pelo que você é como pessoa... Lute para ser feliz, Lise. Porque você tem todos os ingredientes na mão. Esqueça que essa gente existe. Ela não faz parte desses ingredientes para o bolo da felicidade. Essas senhoras cochicham porque estão morrendo de inveja. Pois gostariam que suas filhas tivessem conquistado Pablo. Vamos, querida. Desfaça esse ar de preocupação e sorria. Mostre a todos que você é superior e nada te ingirá. É, você tem toda a razão. <risos> Vamos
5: matar todas de inveja <risos> É assim que se fala
3: E Velísio volta para o centro do salão mais dona de si E por estar muito bem vestida, parece ainda mais linda do que já é Sua preocupação cede lugar à decisão de aproveitar ao máximo Tudo aquilo que Deus havia colocado em seu caminho para ser feliz Sorridente, dirige-se a Pablo, que conversa com alguns amigos Pede licença a todos e...
5: Vamos dançar, querido?
3: Claro, claro, meu amor Abraçam-se e se deixam embalar pela música Seus olhos traduzem toda a felicidade daquele instante No dia seguinte, logo pela manhã, partiriam para a lua de mel Ficariam um mês no Brasil
1: habita no esconderijo do altíssimo e descansa à sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio é meu baluarte deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas sob suas penas estarás seguro não te assustarás de terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada.
3: Luísa lê em voz alta quando... Nádia entra na biblioteca
1: O que está lendo, Luísa? O Salmo 91, tia Lembra como a mamãe gostava dele? É verdade Estava mexendo aqui nestes livros E encontrei esta bíblia Ah, tia Estou tão preocupada
2: Resolveu chamar o Padre Alberto?
1: A senhora acredita que ele possa fazer algo?
2: Só sei que temos que tentar alguma coisa
1: Tudo bem tudo bem, então. Amanhã irei à igreja falar com ele. Contarei tudo o que está havendo e pedirei que venha ver mamãe.
2: Que barulho foi esse?
1: Parece que alguém arrastou um móvel lá na cozinha. Eu
2: passei pela cozinha ainda há pouco e não havia ninguém lá. Vamos ver o que está acontecendo.
0: Estamos apresentando... Amor e Vingança Voltamos a apresentar Amor e Vingança Adaptação de Sidney Carboni
3: Nádia e a sobrinha dirigem-se à cozinha Mas lá está tudo em ordem
1: Que estranho Tenho certeza que o barulho veio daqui Quem
2: sabe o René chegou mais cedo da faculdade Veio fazer um lanche E tropeçou em algum móvel Nesse caso ele ainda estaria aqui Ele pode ter feito o lanche Levado para comer no seu quarto Vamos até lá
3: Ambas vão ao quarto do rapaz, mas o encontram vazio. Resolve então ir ao quarto de Mércia. Lá chegando, abrem suavemente a porta e de dentro um forte cheiro de mofo as encontra, causando em ambas uma inexplicável sensação de arrepio. Embora as janelas estejam fechadas, as cortinas balançam como se fossem joguete de vento forte. Mércia, deitada, olhar fixo no teto, completamente alienada, está irreconhecível. É ela, mas para qualquer um que a olhe, parece ser outra pessoa. O clima é horrível.
1: Tia, eu poderia jurar que ao abrir a porta, o quarto estava cheio de gente. Este cheiro horrível, de onde vem, meu Deus?
3: Calma, querida, calma.
1: Tia, eu estou com o um pressentimento que...
3: Antes que Luísa terminasse a frase... <risos> Mércia solta uma gargalhada tétrica e pergunta...
4: Estão com medo?
3: Mamãe! Luís aproxima-se da cama, segura a mão da mãe e percebe que está gelada. E antes que dissesse qualquer coisa, a tia...
4: Saiam daqui! Esse lugar agora é meu! Mãe, do que está falando? Isso tudo aqui é meu! Eu me abusei de tudo. Não tem de me tirar daqui. Porque ninguém pode comigo... Vou me vingar de qualquer um que queira me afastar daqui. Entenderão?
2: É, Luísa, essa não é Mércia.
1: Não parece ser a sua mãe falando. A senhora tem razão, tia. Deve ser um dos espíritos que a acompanham. Deus Todo-Misericordioso, ajude-nos, por favor. O que faremos agora? Vou tentar conversar com ela. Firme seu pensamento em Jesus, tia ore, ore muito... Reze o Pai Nosso e peça que todos os anjos do Senhor nos auxiliem
3: Ato contínuo, após firmar o pensamento em Deus e contando com o apoio espiritual de Nádia Luísa arma-se de coragem e tenta dialogar com aquele espírito ao Pai
2: Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Quem
3: é você?
1: Por que não deixa minha mãe em paz?
4: Porque ela me quer junto dela. Estou aqui agora para ajudá-la a fazer justiça. Ela quer destruir a vida daquela moça que acabou com sua família. E eu estou aqui para isso. Apenas meu corpo está morto. Mas meu espírito vive. Por isso, preciso apenas do corpo dela. Para realizar os meus e os seus desejos. As minhas necessidades. E agora eu tenho. Ela sente ódio, quer vingança. Eu sou a personificação do seu ódio e da vingança que ela almeja. Então sabe que está morto? Claro que sim. Julga-me burro por acaso? Mas por
1: que não se desligou da Terra? Não foi viver no mundo espiritual para ajudar as pessoas e a si próprio no caminho da sua evolução? Por que não chama por Deus? Peça ajuda a Ele. Ele é o Pai da vida. Certamente o atenderá Para que viver nas trevas?
4: Eu não acredito no amor Na misericórdia desse aí A quem você chama de Deus Sofre muito na terra Agora continuarei fazendo tudo o que sempre quis Usando este corpo Mas
1: ela está sofrendo muito Está doente por favor, deixe em paz
4: Ela me quer Ela quis juntar-se a nós Nós? Sim, somos uma legião
1: Pois em nome de Jesus Cristo Aquele que morreu por amor Que tudo pode Eu determino saia desta casa e desta vida
4: Agora, graças a sua súplica Eu posso me afastar Mas se ela continuar com seus pensamentos de vingança Eu voltarei
3: Luísa junta-se à tia na oração do Pai Nosso. De repente, um forte vento bate no quarto e as duas percebem que a fumaça escura que obscurecia suas vistas sai pela janela. Luísa olha para Mércia e, surpresa, a vê dormindo profunda e calmamente.
1: Veja, tia, ela dorme.
2: Jesus seja louvado. Vamos descer para que Mércia descanse em paz. Música
3: Mais tarde, na sala de estar... tia e sobrinha comentam o ocorrido.
1: Tivemos o exemplo vivo... de um espírito ignorante... apossando-se
2: do corpo de mamãe. Agora tenho a explicação... para muitas coisas... sobre as quais sempre questionei muito. Já vi tantas vidas destruídas... casamentos... finanças... vícios sem conta... doenças... creio estar aí... a explicação para muitos males da humanidade... Vivemos num mundo onde as pessoas querem fórmulas mágicas para solucionarem seus problemas. Para tanto, sujeitam-se a qualquer coisa, qualquer embuste, desde que não precisem fazer sacrifícios, ou melhor, não tenham de promover a própria reforma íntima. Todos os dias abrimos os jornais e nos deparamos com inúmeras promessas falsas, enganosas e que qualquer um percebe ser impossível de cumprir. Entretanto, existem pessoas muitas vezes desesperadas, vítimas da própria preguiça ou da própria ignorância, que atendem prontamente a tais chamados sem questionar. Eu vou lhe mostrar um exemplo.
3: Nádia se levanta e pega em uma gaveta um recorte de jornal. coloca na mão de Luísa, que leu os seguintes dizeres em letras graúdas.
1: Resolvo o seu problema em sete dias. Seja qual for seu caso Você acaba de encontrar a solução Problemas de amor, saúde, finanças, vícios, etc Dê uma oportunidade a si mesmo Para cada pergunta, uma resposta Para cada caso, uma solução Faça qualquer tipo de trabalho Consulta com hora marcada Procure hoje mesmo, madame Ai, que horror! Esse é o tipo de anúncio
2: mais comum e quantas pessoas vão atrás dessas coisas? Quantas iludem-se ao ponto de entregarem suas decisões, suas vidas, nas mãos desses xalatões? Quantas, na busca de soluções para os seus conflitos, gastam fortunas e acabam pior do que antes, achando que estão recebendo ajuda?
1: É verdade, tia. Deus disse, ajuda-te que eu te ajudarei. Isso significa, é dando que se recebe, ou ainda... A cada qual conforme suas obras Em todos os sentidos Principalmente o espiritual Temos de procurar melhorarmos interiormente Mudar nossa maneira de pensar Para assim mudar nossa forma de agir Só assim viveremos num mundo menos violento E a nossa vida será certamente melhor
3: Pablo e Velise voltam da viagem de núpcias e assumem a vida cotidiana do lar. E Velise decide encerrar a carreira de cantora para dar atenção apenas ao lar e ao marido. Raramente sai de casa e sempre que possível, desde que não deixe Pablo chateado, evita aceitar os inúmeros convites que chegam à sua residência para festas, reuniões sociais, etc. Com exceção de sua amiga Daniele, que a visita diariamente, e com quem divide suas alegrias e angústias, raramente Velise recebe alguém.
6: Lise, minha amiga querida, diga-me com toda sinceridade: você está feliz? Ah, Daniele!
5: Pablo é maravilhoso. Tenho tudo do bom e do melhor, mas minha vida é tão monótona, tão entediante.
0: Acabamos de apresentar Amor e Vingança Obra de Betty Freitas em 15 capítulos Ditada pelo espírito Luizé Brancar Adaptação de Sidney Carbuni